0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarawan. Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist Merle von Visa. Ja genau, ihr habt richtig gehört von Visa, der Kreditkarte, die ich jedenfalls auch besitze und äh, der, einer der Vorreiter der Zahlungstechnologien auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und daher freue ich mich sehr, Merle heute begrüßen zu können und einfach mal zu hören, vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was es so alles gibt in der Visa-Welt für KMUs, für Onlinehandel etc. Wir werden mal schauen. Ich bin gespannt auf jeden Fall und freue mich, dass du die Zeit genommen hast, Merle, mit uns heute zu schnacken und hallo erstmal.
1: Hallo, Merle. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Und Sarah und Nadja, es ist mir wirklich eine Ehre, dass ihr in eurem Podcast sein kann. Und hallo an alle Hörer draußen.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, also, es ist für uns eine Ehre. Auf jeden Fall... Äh von Visa dabei zu haben, also als Marke, weil es ist, glaube ich, jetzt nicht so einfach, jemanden von euch zu ergattern, weil ihr zählt zu einem Riesenkonzern, sage ich mal. Ne? Also es ist einfach ja. bekannt, von links nach rechts auf der Erde. Daher ähm, freuen wir uns auf jeden Fall, dass du, wie gesagt, dir die Zeit genommen hast und würden erstmal damit anfangen wollen, wer du bist, Merle. Erzähl doch mal ein bisschen was. Von dir.
1: Ja, super cool. Also ihr habt mich ja schon gut anmoderiert. Ich bin verantwortlich bei Visa für das Marketing für Zentraleuropa und Marketing umfasst halt gerade bei Visa die verschiedensten Bereiche. Ne? Also da gehört halt alles zum Thema Marke und Strategieentwicklung mit dazu. Das ist aber auch im Bereich Researches, also wenn wir wirklich auch schauen, was die Konsumenten äh, interessiert über das ganze Ökosystem, in dem wir auch operieren aber auch der gesamte Bereich, Kunden, Media, Social Media. Also es ist wirklich eine bunte Palette. Ich bin jetzt seit ja circa viereinhalb Jahren dabei und habe vorher mhm. meine Laufbahn im Bereich Konsumgüter in der Tat gemacht. ja Ich habe ähm, fast 20 Jahre bei Mondelez gearbeitet. Also wem vielleicht der Firmennamen nicht sofort was sagt. Das sind halt Marken wie Toblerone, Oreo Biscuits, ähm, Cadbury, äh, Milka-Schokolade, aber auch Suchar. also all das, was so... Lecker, Mensch, Merle. Ja. <lacht> ich Das stimmt, ganz ehrlich. Also ich bin auch immer noch ein großer Fan von der Milka-Schokolade. Ja, und ja, muss schon sagen, also der Move, der fiel mir schon auch manchmal ein bisschen schwer, von der süßen Seite eben in den digitalen Bereich zu gehen. Also zumindest ja von, von der Leckerei her. Mhm. Aber habe dann auch bei Mondelise in verschiedensten Marketingfunktionen gearbeitet und auch über verschiedene Länder immer. Also ähm, ich war in Frankreich, ich war in Zürich und zuletzt war ich verantwortlich für das gesamte Marketing, also es nannte sich damals, ist ja immer so ein kryptischer Begriff, ja, Equity, also all das ums Thema Markenbildung und Innovationsentwicklung in Singapur und war da für den asiatischen also cool. Raum Asia Pacific, Middle East und Afrika zuständig. Also Schön. ja, das war auch ähm, extrem spannend. Also das ist schon wieder, glaube ich, mhm. eine Podcast-Folge vielleicht so für sich. <lacht>
0: Das ist ja kein Problem, das machen wir auch gerne. Also wie gesagt, wir beide naschen auch gerne. Äh, ja. Wir hatten auch schon andere äh, Nasch- Personen hier schon im Podcast dabei und wurden immer mal wieder mit netten Stories und freundlichen Stories und schönen Stories äh, ermutigt auf jeden Fall und äh, wie gesagt also ähm, und alle Marken die du glaube ich, aufgezählt hast esse ich gern das kann ich ja schon mal sagen ähm,
1: und ich muss dazu noch sagen vor allen Dingen der Witz <lacht> ist auch also manchmal versuche ich auch den roten Faden so in meiner Karriere zu finden ja weil ich wollte eigentlich <lacht> muss ich auch vielleicht noch erwähnen. Muss man den haben? Ah, nee. ja, und vor allem, was kann. heißt auch Karriere? Ne? Also ist ja auch immer so ein, so ein Begriff, irgendwie, wo man sich, glaube ich, auch selber immer fragen kann, was bedeutet das eigentlich? Aber ich wollte eigentlich Tierärztin werden. Also ich habe immer eine Affinität gehabt zu Pferden, bin auch auf dem Land groß geworden und es war immer mein Traum, dann Tierärztin zu werden. Das hat dann nicht geklagt. Ja? Als ich dann das erste Mal vom Schwein gebissen wurde, war das Thema für mich dann durch. Oh,
0: okay. ähm,
1: oh Gott. Und, äh, ja, und dann, ja, ist die Karriere dann in die Süße oder zu der süßen Seite erstmal gekommen. Also auch vielleicht nochmal. Entweder Schoki oder Tiere, ne? Da muss man sich dann,
2: es gibt die zwei Alternativen und dann für Mädchen, glaube ich. Und dann genau, ja.
1: Zumindest haben wir die Linkage dann zu so Milka Kuh, ja, und der Großtierpraxis, ja. ich
0: damals war, ja. <lacht> Sehr schön. Aber aber interessant, was du erwähnst ne? Also mit dem roten Faden. Äh, wir haben das ja öfter schon erlebt, auch bei anderen Gästen und Gästinnen, äh, dass es äh, oft Leute gibt, die jetzt im Nachgang natürlich irgendwie Karriere gemacht haben und äh, auf dem Weg wahrscheinlich öfter mal nach dem roten Faden gesucht haben. Äh, aber aber grundsätzlich man eigentlich, glaube ich, nicht suchen sollte, weil der Weg wird einfach geben. Also auch jungen, jungen Hörern und Hörerinnen, die jetzt dabei sind, die haben es, glaube ich, schon öfter mitbekommen bei uns, dass unsere Gäste und Gästinnen äh, gar nicht so diesen... diesen einen Weg gegangen sind, ja. Und manchmal ist er ein bisschen holprig, manchmal ist er etwas anders, aber manchmal ein
2: paar Umwege.
0: Manchmal ein paar Umwege und da am Ende findet man den Weg, der dann optimal ist in dem Moment für die Person selber. Ne? Ist ja sehr individuell. Und das finde ich ganz interessant, dass es bei dir auch so war, weil es ist einfach sehr bei vielen so, nur wenige Reden drüber. Ne? Und, ja, äh, das stimmt. Und
1: das stimmt. Ja, und, und, da, ja. und, und, und zu dem, was du sagst, also ich finde auch immer wichtig, dass man letztlich das macht, wo das Herz halt auch letztlich ist. Ne? Also ich ja, glaube, man kann stimmt. auch im Beruf nicht erfolgreich sein. Also auch da, wie man den Erfolg auch definiert. Man kann im Beruf nicht erfolgreich sein, wenn man nicht seinem Herzen folgt. Ja, Und ähm, das ja, ist auch immer das. das ja, gerade wir haben ja auch bei Visa zum Beispiel die Women in Business Initiative. Da coachen wir ja zum Beispiel auch Frauen. Ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Ja, Coachen wir ich ja auch Frauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also auch auf Ihrem, auf ihrem Lebensweg und auch um eben auch entsprechend in unserem Bereich erfolgreich zu sein und ich sage immer es ist wichtig, dass ihr wirklich mit Passion dabei seid und wirklich auch das macht, ja, was euch begeistert und dann mhm. kommt der Erfolg auch automatisch und dann kommt auch das, was man Richtig. von der Laufbahn her sagt, auch vielleicht gepaart mit vielen Zufällen, aber natürlich auch viel Engagement ja, und Eigeninitiative, dann, dann kommt es schon.
0: Da ja, das stimmt. Recht, ja. Da hast du vollkommen recht auf jeden Fall. Also stimme ich dir komplett zu. Aber mal von deinem sehr interessanten Lebenslauf zum Thema Visa. Visa Deutschland. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was erzählen äh, über Visa in Deutschland.
1: Ja, gern. Also Visa vielleicht ganz kurz ist ja eine der, ja, kann man schon fast sagen, eine der wertvollsten Marken jetzt auf also aus globaler Perspektive und ähm, global mhm. eben auch sehr bekannt also vom Bekanntheitsgrad her und in Deutschland ist ähm, Visa und das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Phänomen immer bekannt als Kreditkarte ja also von der Markenwahrnehmung Stimmt. her ne? also jeder
0: ja das habe ich auch so gesagt aber <lacht> <war> was wahrscheinlich <lacht> komplett falsch ist aber dazu <lacht> nee.
1: hör zu Sarah also das ist vom Grundsatz her ist das auch schon mal richtig und also wir nennen das auch so eine klassische, ist ja schon toll wenn man als Synonym für Kreditkarte schlechthin auch bezeichnet wird. Ne? Also im Marketing nennt man das auch, ist so eine sogenannte Position of Strength. Aber es wird halt grundsätzlich dem Unternehmen und auch dem, was Visa macht, nicht, nicht 100 Prozent gerecht, weil wir eben viel mehr sind. Und ähm, wir sind eben einer der weltweit führenden Anbieter für Bezahltechnologie. Also da steht halt sehr viel mehr dahinter als die Kreditkarte. Es ist halt die gesamte Technologie. Es ist die Kreditkarte. Es ist die Debitkarte. Es sind viele verschiedene Produkte, die halt auch hier am Start sind. Und das macht es auch so interessant, weil das Ökosystem, also auch die Partner, mit denen wir zu tun haben, ist halt unheimlich groß. Ne? Also wir Arbeiten natürlich mit den Banken zusammen, mit den kleinen Händlern, mit den großen Händlern, also mit all dem, was so dazugehört und natürlich auch mit dem Konsumenten. Und ähm, mhm. was da vielleicht auch ganz spannend ist, ist, ähm, als ich damals vor viereinhalb Jahren anfing, da war im Grunde die Markenmission auch erstmal zu sagen, Ah ja, für was steht denn Visa? Also, und letztlich sind wir ja auch ein großes Netzwerk, das entsprechend auch Menschen miteinander verbindet, eben gerade in diesem mhm. Bereich Digitales bezahlen. Und das wissen die meisten gar nicht. Und das ist ähm, eigentlich eine sehr spannende Aufgabe gewesen, überhaupt auch erstmal edukativ ja, den, den, den Leuten zu erzählen, was wir eigentlich sind. Und ähm, mhm. das war damals die Challenge und noch dazu auch das im Bereich digitalen Bezahlens, dass auch die Konsumenten damit, und das ist jetzt viereinhalb Jahre her, man muss mal schauen, wie schnell auch die Entwicklung jetzt also wirklich auch vonstatten gegangen ist, weil ähm, digitales Bezahlen auch da noch nicht ganz so, es war natürlich in allen Köpfen präsent. Aber noch anders, als es jetzt heutzutage vielleicht auch durch Corona mit als Katalysator fokussiert worden ist, wie, sie, wie rasant sich das entwickelt hat. Und das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte und spannende Entwicklung, ähm, die wir auch als Visa in Deutschland gemacht haben.
0: Sehr interessant. Mal kurz zur Sache zum Thema Kreditkarte. Ähm, also ihr seid für meinen Vater zum Beispiel seid ihr das Tesa der Kreditkarten. ja Weil mein Vater <lacht> ja. sagt gar nicht Kreditkarte, der sagt immer Visa-Karte. Auch wenn es eine andere Marke ist. Er sagt immer Visakarte. So, das ist für ihn normal in der Wortwahl, weil wahrscheinlich seine erste Kreditkarte damals in Deutschland auch eine Visakarte war und er ist darauf hängen geblieben, ne? Also der wird der wird niemals eine andere Marke nennen, ne? Auch wenn er eine andere Marke zücken würde. Also ich habe ihm erzählt, dass er äh, heute Visa zu besuchen, er so, boah, siehst du? Sie habe ich dir gesagt. Ja, das ist so und das, äh, <lacht> ist schon das, ist ist putzig gewesen auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Dann hat das ja schon mal funktioniert.
0: Ja, bei jedem also, Fall. <lacht> Genau, also ihr seid, ihr seid wirklich eine, eine krasse Brand, man, man kennt euch, aber ihr macht trotzdem, ähm, ich würde jetzt mal so, ich, ich hole es mal ein bisschen aus, wenn man große Brands hat oder an große Brands denkt, dann denkt man auch immer an, Große Kunden, ein Riesenkonzern oder was auch immer, aber ihr tut ja auch sehr viel für KMU. Kannst du vielleicht dazu gerne was erzählen?
1: Ja, das ist, das ist extrem wichtig auch für uns und ähm, ähm, Visa, das gehört eben auch zum Unternehmen und auch zur Marke, dass wir, und das ist, ich finde dafür leider immer kein so schönes deutsches Wort, aber wir sind schon ein Enabler, um auch zu unterstützen. Und das ist uns ganz wichtig. Und ähm, gerade im Bereich KMU ist es ganz wichtig, weil die ja natürlich das Rückgrat der Wirtschaft sind. Und mhm. ähm, das war schon immer so, dass wir gesagt haben, wir müssen hier entsprechend unterstützen. Das ist nicht nur im Bereich KMU. Ne? Also, so wie ich gerade auch angesprochen habe, bei uns geht es auch ganz viel um das Thema Diversity und Inclusion. Es geht um das Thema Female Empowerment. Und auch so solche Sachen gehören dazu. Aber mhm. KMU ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sagen, wir wollen hier wirklich unterstützen, um KMUs auch entsprechend zukunftsfähig zu machen. Und es geht auch weit über das Thema digitales Bezahlen hinaus. Ja, also mhm. es geht wirklich auch darum zu sagen, wir wollen hier helfen, euch zukunftsfähig zu machen. Das sehen wir als eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Verantwortung auch an von Visa. Wir wissen alle, gerade auch durch Corona, wobei wir das Konzept auch natürlich schon davor hatten, sind die KMUs natürlich auch ganz schön ja in Bedrängnis geraten ja und da haben wir damals auch schon mit einer Soforthilfe äh, unterstützt um auch direkt zu helfen haben dann aber auch gesagt also wir wollen sie auch unabhängig und wir wollen auch bei der Unabhängigkeit unterstützen und hatten dann damals auch so einen Ideenwettbewerb ist auch eine ganz spannende Geschichte die wir mit den KMUs mal ins Leben gerufen haben wo wir dann gesagt haben Mensch schickt uns doch mal eure zukunftsfähigen Ideen ein ja und dann machen wir zum Beispiel für euch eine Kampagne, die von Visa ist, aber für euch als KMUs. Also wir haben schon immer verschiedene Beispiele gehabt, dass wir hier auch direkt, also dann in dem Fall mit Werbemaßnahmen unterstützt haben, mhm. aber jetzt auch gemeinsam mit unserem Partner, mit der OMR zum Beispiel das Programm aufgesetzt haben, mein Geschäft, meine Zukunft, wo wir eben auch mhm. wirklich also edukative Inhalte zur Verfügung stellen wollen, ja, dass wir sie eben auch inspirieren, dass wir auch äh, hier wirklich weiterbilden und so in ihnen die Möglichkeit einfach zu geben, auch zu lernen. Und das ist ganz wichtig, ja, weil die KMUs ja. eben ein ganz wichtiger Bestandteil auch unserer Wirtschaft sind.
0: Das mhm. stimmt, ganz 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 das stimmt. Also auch das, das Thema Lernen und Knowledge, äh, haben wir auch immer gemerkt, auch bei anderen Leuten. Also ich meine, man kriegt es ja auch bei Gründern und Gründerinnen mit, die letztendlich sich irgendwann mal was erarbeitet haben, dass die letztendlich ihr Knowledge weitergeben, beziehungsweise es einfach viel zu viele Leute draus gibt, die, die nicht die Möglichkeit haben, an das Knowledge irgendwie ranzukommen und wenn man da natürlich unterstützend wirkt und ihr auch als große Brand wirkt, äh, mithilft und unterstützt, äh, ist es eine gute Sache auf jeden Fall, ganz besonders für junge Unternehmer Unternehmerinnen, die noch ganz am Anfang stehen.
1: Ja, genau. Und ich sag mal, gerade auch auf dem Weg der Digitalisierung, also es ist manchmal ja so hm. genau richtig, wie du sagst. Ne? Also man lernt eigentlich am besten auch von Gleichgesinnten oder von denjenigen, die ja. das auch schon gemacht haben. ja Und ja, ähm, das ist ja. eben auch für uns ein ganz wichtiger Ansatzpunkt gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne Ihnen auch die Möglichkeit geben, ja. wirklich auch von anderen zu lernen, aber auch von Experten zu Lernen. Und wir haben ja zum Beispiel auf unserer Plattform äh, Mein Geschäft, Meine Zukunft, das ist ja die Online-Plattform, die wir gelauncht mhm. haben, eben auch gemeinsam in der Kooperation mit der OMR. Da haben wir eben wirklich Inhalte, die auch die Digitalisierung eben verständlich erklären. Da sind Formate drauf, wie zum Beispiel Podcast, ja, oder Infobeiträge, Webinare, White Paper oder entsprechende Themen wie Technologie, Finanzwissen und alles solche Sachen. Und da hat man eben die Möglichkeit, wirklich zu schauen, was, was man eben individuell auch braucht, ja, und kann sich dann den Inhalt auch entsprechend anschauen. Und, ähm, das ist uns eben echt ein Bedürfnis, ja, dass wir eben also weit über das digitale Bezahlen hinausgehen und einfach die Digitalisierung und auf dem Weg der Zukunftsfähigkeit hier unterstützen.
0: Sehr gut. Sehr interessant auf jeden Fall. Also trotzdem einfach mal aus Neugier die Frage, wie ihr auf die Idee kamt, das zu machen. Weil ich meine, was war der ausschlaggebende Grund zu sagen, ähm, wir machen das oder habt ihr es durch eine Community mitbekommen oder Social Media? Du hast ja gesagt, ihr macht doch Social Media. Kamen so viele Fragen auf, dass ihr letztendlich gesagt habt, hey, wir brauchen mit so einem starken Partner wie OMR, ähm, sollten wir sowas aufbauen oder kam OMR auf euch? zu? Wie, wie hat das geklappt? Also irgendwas muss ja sozusagen den ausschlaggebenden Grund gegeben haben, so eine Plattform aufzubauen.
1: Also wir haben ähm, wir haben ja sehr viel, wir waren ja so oder so schon immer sehr im Kontakt auch mit den kleinen Händlern. Ne? Also Visa hat sich mhm. das zum Beispiel als Ziel gesetzt, dass wir insgesamt acht Millionen Kleinunternehmen in Europa und 50 Millionen Unternehmen weltweit ähm, entsprechend auch auf dem Weg der Digitalisierung unterstützen. Also das ist schon mal eine Unternehmensaufgabe, okay. die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Und da haben mhm. wir uns langfristig ähm, auch committed. Und okay. wir haben dann, sind wir natürlich dazu so übergegangen und haben gesagt, okay, wie kann da auch die lokale Ausgestaltung entsprechend aussehen. Und was ist den kleinen Händlern eigentlich wichtig? Und ähm, dadurch, dass wir eben auch die Kontakte haben und auch das Team häufig bei den kleinen Händlern ja vor Ort ist, haben wir das Ohr sehr stark auch an den Bedürfnissen der kleinen Händler gehabt. Und da haben wir eben gemerkt, dass da extrem viel Fragen sind. Und manchmal traut man sich vielleicht auch nicht, die Fragen so zu äußern, was eigentlich total schade ja, ist, ja. weil ja, es sind stimmt, ja. so viele gute Ideen da, und ähm, die kleinen Händler sind dann oft so ein bisschen so, ach, traue ich mir das zu? Ist es kompliziert? Digitalisierung, Technologie, passt das zu meinem Geschäftsmodell? Wie funktioniert Social Media? Wie baue ich einen Webshop auf? Also es sind sehr viele ähm, Fragen dann auch direkt bei den kleinen Händlern vor Ort gewesen. Und das hat uns dann inspiriert, dass wir gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht nur, während Corona in der Soforthilfe irgendwie unterstützen, sondern wir wollen eigentlich darüber hinaus ihnen die Möglichkeit geben, sich unabhängig zu machen und ähm, hier eben auch die Unterstützung und vielleicht auch die Angst ein bisschen nehmen und ähm, hier einfach dann die Möglichkeit bieten.
0: Das ist interessant auf jeden Fall. Also ich meine, gut ist auch noch dabei, also das ist einfach nur ein Respekt an euch auf jeden Fall, dass ihr letztendlich dann die Entscheidung getroffen habt, das zu machen. Ja, also so weil ähm, ich, ich kenne auch genug andere Herrschaften, äh, die auf äh, Veranstaltungen unterwegs sind äh, und letztendlich das mitbekommen aber dann ist einfach ich, hart gesagt stehen lassen, ja. Also sich nicht darum bemühen, etwas zu verbessern. Und was du gesagt hast, ist auch ein guter Punkt, dass ähm, viel zu viele Leute sich nicht trauen zu fragen. Also ich meine, es fängt, glaube ich, in der ja. Schule an, ja. Äh, ja Menschen das sind einfach, wir auch. Ja. Also, es gibt einfach super viele Menschen, die da so so, so gestrickt sind, äh, mhm. sich nicht zu melden. ja. Oder äh, man steht auf einer Bühne als Speaker, was auch öfter mal vorkommt, und dann sagt man, hey, jetzt hier QA, äh, mal ein paar Fragen und dann kommen die Fragen nicht und später dann am Stand kommen die dann alle vorbei und wollen ein und Vier-Augen-Gespräch suchen, weil sie letztendlich sich nicht vor den Leuten getraut haben. Obwohl wahrscheinlich die anderen dass es diverse andere Teilnehmer gab oder Teilnehmerinnen gab, die wahrscheinlich die gleiche Frage gehabt hätten. Und das das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das sollte auch jeden draußen da ermutigen, auf jeden Fall ruhig die Frage zu stellen. Es gibt keine dummen Fragen ja. und Neugier schadet nicht. Und und wenn es dann eben eine Antwort gibt, dann gibt es eine Antwort und man hat die Frage gestellt und man hat sie einfach mal losgeworden und hat was dazugelernt. Also das also wie gesagt, dass das hier letztendlich das aktiv angeht, ist super.
1: Ja, ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sarah, den du, den du ansprichst. Ja, also und ich kann auch nur, also ich glaube, wenn man diese Fragen nicht stellt, ne, und das gilt für für alle, ne, das gilt für mich, wenn ich mein Geschäft habe, das gilt aber auch, ähm, das gilt für mich im im Job, das gilt in der Schule, also es gilt eigentlich für alle gesellschaftliche Bereiche. Ich finde, ich kann auch immer nur wieder dazu motivieren, wirklich die Fragen zu stellen, genau wie du sagst, weil letztlich bringt es weiter und wenn ich, und ich finde auch, es ist so eine gesellschaftliche Geschichte, ja, wir sollten auch die Fragen zulassen hm. und eben ja, auch, ne, ja. es ist, wie du sagst, es gibt keine dummen Fragen, weil wenn ich nicht frage, bringt mich das auch nicht weiter, also finde ich einen super Punkt, den du gerade gemacht hast.
0: Ja, also du hast es recht gesagt, gesellschaftliche Sache und ich glaube, es ist auch teilweise, ich mutmaße jetzt mal, eine kulturelle Sache, ja, also ähm, Deutsche sind ja auch grundsätzlich etwas introvertierter als vielleicht andere Kulturen ja, und auch auf der perfektionistisch, Erde. Ja? Und perfektionistisch, ne? das ist ja, so eine genau. Schwäche,
2: die man dann vielleicht zugibt, wenn man eine Frage hat und richtig, nicht alles weiß. Richtig, ne? das genau. ist Ähnlich und wie die, diese Fuck-Up-Stories, die auch keiner sich traut zu erzählen. Ne? Das ist so, die Gesellschaft muss da irgendwie so ein bisschen äh, toleranter ja, mal, und offener werden. Ich habe das
0: jetzt mal äh, live miterlebt. Also mein Neffe und meine Nichte, die leben mit meiner Schwester und ihrem Mann in Hessen. Ja Und in der Schule dort ist es so, dass eine Lehrerin denen äh, gesagt hat, die sollen die Fragen aufschreiben. Ähm, da kommen, kamen sehr viele mehr Fragen auf, als wenn sie jetzt gewartet hätte, dass jemand sich meldet. Ja, also es war einfach ganz einfache Sache. Und da gab es eine Box dafür, dass man die Fragen da reinwirft und sie in der nächsten, nächsten Unterrichtsstunde geht sie auf die Fragen ein. Die sind anonymisiert. Man weiß nicht, wer welche Frage gestellt hat, aber die Fragen wurden gestellt. Und seitdem sie dieses Prinzip angewandt hat, hat sie gemerkt, dass von Schul äh, Schulzeit zu Schulzeit oder beziehungsweise von Kla Klassenstufe zu Klassenstufe es immer mehr wurden, die Fragen, als dass, jetzt gesagt, die da vorne steht und wartet und zwei Leute melden sich von, keine Ahnung, 28. Ähm, und äh, das ist total interessant. Also ich glaube auch grundsätzlich einfach, dass dass man sich mehr ermutigen sollte zu fragen. Und wie gesagt, es fängt im Kindesalter an, aber bei erwachsenen Leuten ist es genau das Gleiche. Es bleibt ja einfach da. Ne? Also, aber ich glaube, da ist eine Veränderung in Sicht ich, also ich merke das bei den jungen Leuten, dass sie auf jeden Fall, ich, ich habe das Gefühl jedenfalls, ich kann jetzt auch nur von Berlin sprechen, weil ich hier in Berlin lebe und, und, und dann eben die Beispiele von meinem Nicht- und Neffe. Aber ich glaube so von der Gesellschaft her, die Generation her, werden sie auch etwas extrovertierter. Und das, das, das führt dazu natürlich, dass wir eine mehr diverse Gesellschaft bekommen und daraus resultierend die Kulturen sich mehr verschmelzen und, und dadurch letztendlich auch die, ich sag mal, die urdeutsche Kultur sich weiterentwickelt und sich mehr anpasst äh, und multikultureller wird und diverser wird. Und daher finde ich es glaube ich, ganz gut, diese Entwicklung. Und ich bin auch immer ein Typ, ähm wenn wir auch jetzt bei uns im Team, Nadja und ich, letztendlich mit dem Team sprechen, so, wir sagen immer, ermutigen immer alle, ey Leute, stellt einfach Fragen. Äh, ansonsten, und wir, wir arbeiten ja zum Beispiel in, in der Branche Onlinehandel und der ist, die ist ja so wandelbar und so schnell und es und gibt ständig was Neues und irgendwas. Und wenn man da nicht immer nachfragt, da würde man ja auf der Stelle stehen bleiben. Jetzt ist ja. So. Ja.
1: ja, und ich finde auch den Punkt, Nadja, den du gemacht hast, und das gilt, glaube ich, auch gerade in Bezug auf die kleinen Händler, ne? also dieser Perfektionsanspruch, ja. Ich glaube, auch mhm. da muss man auch manchmal am Anfang sagen, es kann nicht gleich alles am Anfang perfekt sein. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man eine Passion hat, dass man die Idee hat und dass man dann vielleicht auch mal Stück für Stück diesen Weg geht und ähm, eben auch dieser Idee dann einfach folgt, ja. Und das ist auch etwas, was wir bei den kleinen Händlern auch, auch immer gesehen haben. Also wir haben jetzt ja gerade eine Produktion auch gehabt mit einer Tischlerin in, in Wiesbaden und auch mit einer Personal Trainerin, die eben auch ihre Geschäftsmodelle zum Beispiel digitalisiert haben. Ja, oder wir hatten in der letzten Serie, die wir hatten, hatten wir zum Beispiel auch einen Hofladen im, im Sauerland war das, der quasi auch On- und Offline-Handel verknüpft hat. Und das ist zum Beispiel, also auch einfach mal mutig sein, da hat vielleicht auch alles am Anfang noch nicht ganz so funktioniert. Manchmal muss man sich einfach trauen und auch ein bisschen ausprobieren und ähm, einfach auch, ähm, ja, das ähm, dann auf dem Weg seine Erfahrungen machen. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? auch aus. Aus Fehlern, wenn es am Anfang mal war, auch für, für jüngere Hörer. Und ich meine, das wissen natürlich die meisten. Aber es muss vielleicht auch mal gesagt werden, ja, aus Fehlern ja. lernt man ja auch. Ja, Auch ja. da kann man sich sonst nicht weiterentwickeln oder auch sein Geschäft weiterentwickeln, wenn man nicht auch mal so einen richtigen ähm, Fehler am Anfang irgendwie hatte. Ja, ja.
0: ja das am meisten stimmt. lernt
2: man durch Fehler. ne? Also ja. wer, wer keine Fehler macht, der hat sich entweder nie getraut, oder hat ein langweiliges Leben, ich weiß nicht. Also Fehler gehören dazu. <lacht> <lacht> nur so entwickelt man sich weiter. Ne? Jeder muss mal durch Krisen gehen. Und, und, und
0: äh,
2: nur so entsteht die Persönlichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich das.
1: Ja, genau.
0: Ich glaube aber auch, also ich meine, am Ende ist es ja auch so, dass man, äh, egal welche Branche man ist und letztendlich Gründer oder Gründerin ist und, und irgendwas starten möchte, einfach mal loslegen äh, und, und wie gesagt Fehler machen. Aber auch wie gesagt dann, von der anderen Seite von den Konsumenten her äh, mitbekommen, was die was der Need ist. Ne? Man man hat nicht ja, immer gleich ich. den Ausblick und weiß, was das perfekte Produkt oder die Produkte sind für den Endkonsumenten. Ähm, ich glaube, wenn man da einfach auf den Markt losgeht und äh, einfach mal startet und dann glaubt na klar Research und so weiter davor getan hat, ähm, sollte man einfach machen, statt immer wieder herauszuzögern und zu warten, um es zu perfekt zu haben, weil in der Zeit äh, kann es gut möglich sein, dass äh, Mitbewerber oder Mitbewerberinnen schon schneller auf dem Markt sind und dann ist es schon wieder gegessen. Ne? Ja. Also, das äh, ist einfach, hört man einfach immer mal wieder. trauen.
1: Äh, einfach mal trauen.
0: Einfach mal trauen. Genau. Super. Also, und eure, also eure Plattform ist ja dafür da, letztendlich. Ne? Also, die, die zeigt ja, also soll ja Leuten auch, glaube ich, mehr Mut geben, äh, Wissen geben und dadurch Mut geben, äh, was Sachen zu schaffen und Sachen zu starten. Ähm, wie kann man euch finden, beziehungsweise wie kann man eventuell mit euch in Kontakt treten? Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
1: Ja, genau. Also es ist ganz einfach. Ihr geht auf meinezukunft.de und da könnt ihr im Grunde dann euch mal schön durchprobieren und durchklicken und findet entsprechend auch den Content, was auch ganz praktisch oder was vielleicht auch noch mal ganz spannend zu erwähnen ist, ist, dass wir mittlerweile 300.000 aktive Nutzer haben. Von den Berufsgruppen haben wir viele selbstständige Versicherungsmakler. ja. und okay. ähm, ja. <lacht> das hätte ich. Da hätte ich jetzt gar nicht so die Sorge nee, gehabt, dass ich die sich nicht trauen irgendwie. Da hätte ich jetzt nicht als Erste auf dem Schirm gehabt. Aber interessant. Fand ich auch sehr spannend. Dann haben wir viele kleine regionale online natürlich, selbstständig im Bereich von Bekleidung. Also das ist auch, ähm, da sind sehr viele mhm. vertreten, logisch klar. Und im Bereich Hotellerie und Gastronomie in der Tat. Ne? Und ah. ähm, ich, und ähm, vielleicht auch ganz spannend noch zu erwähnen von den Themen, die am meisten ähm, auf dieser Plattform auch ähm, angeschaut worden sind, angeklickt worden sind, mhm. ist es die Themenwelle <lacht> Finanzwissen gewesen. Das wundert mich jetzt aber nicht. Das ist wahrscheinlich auch, ich meine, euer Thema ist ja auch, ne? also ihr seid ja im Bereich mhm. Steuer da ganz gut. Ich Also das ist so, Finanzwissen ist so die, ähm, ja, die Top Number One gerade auf dieser Plattform.
0: Ja, aber das wundert und das wundert mich auf jeden Fall auch wirklich wenig, weil am Ende ist es ja so, dass äh, das viele Unternehmer und Unternehmerinnen, wenn sie dann irgendwie nach einer Steuerberater suchen, natürlich auch ihre Buchhaltung outsourcen, weil sie einfach damit nichts zu tun ja. haben, wollen sie auf, auf Kerngeschäft spezialisieren und dann ihr Business machen und das ganze Papiersachen, Buchhaltung, Zahlen, boah, das ist ja. für viele sehr zäh ja, und äh, haben darauf keine Lust, aber natürlich ein Wissen zu haben, ein gewisses Wissen zu haben, schadet nicht, auf jeden Fall sich da weiter ja, ja mit zu beschäftigen.
2: mit Businessplänen an oder so ja. und ich finde es auch ganz gut, wenn Unternehmer sich damit beschäftigen, ja. ne? also es ich kenne auch ganz viele Mandanten, die so reinkommen, die, die haben sich noch nie mit Finanz beschäftigt und man muss man ist halt Unternehmer, man ist nicht nur Verkäufer von irgendeinem Produkt, sondern man ist ein Unternehmer und wenn man dann noch Arbeitnehmer hat und so weiter, also man muss vielseitig Bescheid wissen und dann finde ich es gut, wenn sich jemand von Anfang an mit dem Thema Finanzen beschäftigt, also das halte ich für wichtig. ja
1: das, das stimmt und es ist auch so ein bisschen wie im Bereich digitalen Bezahlens ja auch grundsätzlich, ne? also manchmal hm. braucht man so ein bisschen und das ist ja auch die Entwicklung jetzt in Deutschland gewesen, ähm, den, man muss es einfach mal ausprobieren ausprobiert haben ja, und man muss es eben auch verstehen, das ist ja auch immer ganz wichtig und äh, wenn man es einfach mal ausprobiert hat und das ist auch bei dem Content äh, grundsätzlich so und wenn man es dann verstanden hat und wenn es dann auch noch funktioniert, dann ist es eben mhm. auch grundsätzlich etwas, was man so in seiner DNA auch entsprechend mit abbilden kann ja und wo man dann auch immer weitergehen kann. Also ein typisches Beispiel ist jetzt auch, war auch immer jemand, ich habe zum Beispiel auch immer sehr viel mit Bargeld bezahlt früher, ja. Und ähm, ihr mittlerweile, und ich finde es auch rasant von der Entwicklung her, und deshalb ist auch ganz entscheidend, was ihr sagt, die Digitalisierung geht halt auch, sehr schnell voran, ja, also auch ja. da muss man eben auch den Schritt halten, um eben auch zukunftsfähig zu sein. Also ich bin ja auch noch die Generation, ich habe auch meine Münzen noch abgezählt und als ich dann das erste Mal meine Smartwatch hatte und dann beim Joggen mit meiner Smartwatch, ne, also schnell im Supermarkt einfach einkaufen war, ja. da habe ich dann auch gemerkt, so hey, das ist echt mega praktisch und das finde ich cool, weil ich einfach keinen Bock habe, meine Münzen abzuzählen und irgendwie dieses so Klickergeld irgendwie in meiner Tasche zu haben wäre, ich laufe. Und so ist es ja bei vielen Dingen auch gerade, auch im, im, im Zuge der Digitalisierung. Ich glaube, die Sachen setzen sich eben auch durch, die auch praktisch sind und von echtem Mehrwert mhm. sind. Und ich glaube, dafür ist diese Plattform eben auch da, dass man eben lernt und sieht überhaupt und es soll einfach die Wege und die Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich dann auch immer entscheidet. Ja. Ne? Also ich sag mal, die Entscheidung ist ja jedem dann letztlich selber überlassen, aber zumindest die Möglichkeit aufzeigen, was denn geht. Und dann kann man immer noch entscheiden, in welche Richtung oder auch gerade bei den KMUs, wie will man denn sein Geschäft aufsetzen, Verknüpfung on-offline, omni channel strategie was macht insgesamt Sinn und so. Ja, und aber man muss zumindest den Zugang zu den Informationen haben und zumindest verstehen. Und das ist eben auch das Wichtige bei der Plattform, dass wir die Option überhaupt schaffen, dass man dann auch für sein Geschäft oder für sein Geschäftsmodell oder auch für seine Arbeitsprozesse entscheiden kann, was man macht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also du hast ja auch also das mit der Digitalisierung ne also ich bin ja immer noch der Meinung, dass es noch viel mehr geht in Deutschland. Ne? Also wir haben jetzt durch die Corona, also harte Corona-Phase und äh, die harte Pandemiephase gemerkt, wie auf einmal alles schnell geht und wie man wo man alles mit Karte zahlen konnte oder mit Handy oder mit oder Uhr, äh, aber davor, wo es davor nicht ging. Ne? Und äh, ich kenne das nur aus dem Urlaub, auch im asiatischen Bereich, wenn ich da unterwegs bin, kann ich fast überall mit Karte oder Handy zahlen. Äh, selbst meinen kleinen Tee an der Ecke. Äh, das ist noch ein Weg ein bisschen in Deutschland. Ich glaube, es gibt noch sehr viele, auch demografisch gesehen in Deutschland, so viele Menschen, die noch am Bargeld hängen, ja, und es auch noch äh, respektieren und wollen, und äh, wo du das Klimpern gesagt hast, musste ich mich kurz zurückdenken an meine Kindheit. Äh, meine Eltern hatten immer so ein großes Glas, wo sie immer das Kleingeld Kleing reingeworfen Minzen, ja. haben, die jeden Tag äh, reingeworfen haben, wenn da irgendwas in der Tasche noch war. Und am Ende äh, sagt man irgendwann, da konnte man damals noch so einrollen und dann zur Bank bringen. Ne, da saßen <lacht> wir dann zu viert am Tisch und haben diese Dinger da gezählt, Pfennige damals noch, Pfennige. Ja, und dann hat man da immer diese ganzen Pfennigrollen zu, 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 zu zur Bank gebracht und so. Ne? Also da, mit Glück sind die Zeiten vorbei. Selbst mein Vater und meine Mutter, also meine Mutter und mein Vater sind 70 und 80, Jahre alt und sind total äh, ein Fan davon, dass es kein Bargeld gibt und äh, feiern das. Ne? Also ich finde, äh, das ist schon ganz gut so.
1: Ja, und, finde ich auch. und, und ähm, was eben auch interessant war, also du, du hast es schon angesprochen, aber auch ich sag mal, Corona hat schon oder die Pandemie hat auch als Katalysator fungiert und die kleinen Händler mhm. waren ja auch von heute auf morgen damit konfrontiert, dass sie sich im Grunde digitalisieren mussten. Ne? Ja. Also ja. das fing ja schon beim, beim digitalen Bezahlen an, aber das ging ja über die Geschäftsmodelle nochmal drüber, weit drüber hinaus. Ja und ja, ähm, ich sag genau. mal vielleicht ja. erinnert ihr euch noch also ich, ich kenne ja auch die Zeit dann steht das Schild an der Kasse hier nur Cash und nur Bargeld ja. Ja. und dann, ja. dann <lacht> kam natürlich das Thema kontaktlos bezahlen und auf ja. einmal haben sich diese Schilder gewandelt und hier bitte nur kontaktlos Ka ja. Ja. und ich mache ja. das dann es <lacht> <hat's> funktioniert <lacht> Und dann hat es funktioniert und das ging ja auch von heute auf morgen, von der Entwicklung her und damit sind natürlich auch viele kleine Händler teilweise dann überfordert gewesen, weil eben auch viele Mythen existierten, ne, in diesem Tarifdschungel, ne, ist es teuer, was ist eigentlich wirklich dahinter, wie setze ich das auf, ne? und aber auch weit über das digitale Bezahlen hinaus war das ja so, ne, die Geschäfte sind geschlossen und dann von heute auf morgen so, hm, wie mache ich denn das jetzt schnell, wie will ich denn mein tragfähiges Konzept jetzt irgendwie auch unabhängig vom PU? in irgendeiner Form machen, ja, also das ist mhm. ja auch eine ganz spannende Situation irgendwie gewesen und auch nicht einfach, ne, also muss man auch sagen und vielleicht auch, um nochmal so ein, zwei Zahlen aufzugeben. Ne? also bei kleinen und mittleren Unternehmen ist ja fast die Hälfte der Transaktionen wirklich auch mittlerweile auf den Online-Marktplätzen, ne? und mhm. jetzt vielleicht auch zum Bereich Digitales Bezahlen, auch da die Kunden verlangen, dass die Unternehmen auch online präsent sind, ich glaube, das sind 87%, Prozent, die sagen, wir erwarten jetzt mittlerweile auch, ja, von unseren kleinen Unternehmen, dass sie eben auch eine Online-Präsenz einfach Präsenz, haben, ja, ja. und das, ähm, das sind natürlich Entwicklungen, also um auch da dann die Kundenbedürfnisse entsprechend aufzunehmen, ja, muss man eben permanent am Ball bleiben und, ähm, ja, deshalb eben auch keine Angst vor der Digitalisierung haben, sondern das als Chance begreifen und auch als Möglichkeit, zusätzlichen Umsatz auch zu generieren.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte, ich war auch mal bei so einer, bei so einer äh, Veranstaltung, wo äh, ein Speaker aus dem Silicon Valley da stand und auch da ging es um Silicon, um, um Digitalisierung etc. Und da gab es den Satz von ihm auch: Wenn das Unternehmen nicht im Internet ist, existiert es nicht. Ja? Also das war sein Satz so, ne? Und es es klingt interessant, also du hast jetzt auch eine Zahl genannt, 87% Prozent finde ich super hoch und enorm hoch, was ich aber auch gut finde, also ich persönlich bin ein Fan der Digitalisierung und de, des Fortschritts dort und daher ähm, finde ich total wichtig und äh, auch eine gute gute Sache, die jeder angehen sollte. Und du hast den Punkt auch gehabt, nochmal darauf zurückzukommen, wo du meintest, dass durch die Corona-Phase die Leute vom stationären in das digitale Online-Handel letztendlich irgendwie auch switchen mussten und sich neue Wege finden mussten, Revenue-Streams zu generieren. Ähm, da waren wir auch auf einer, auf einer Messe ich kann mich erinnern, und dann kamen Leute zu uns am Stand und da waren super viele auch ältere Herrschaften, die letztendlich mit so kleinen, ich nenne es jetzt so, ich meine es nicht negativ, Tante-Emma-Lädchen irgendwo in kleinen Orten unterwegs sind, ja, und aber trotzdem regional online irgendwie trotzdem ihre Ware weiterverkaufen wollten und äh, total interessant, wie sie sich dann neu erfunden haben ne? und, äh, und wirklich, es ist eine, eine, ganz, eine, eine viel ältere Generation, die sich neu erfindet nochmal, aber irgendwie es zu ihrer zu ihrem Verjüngung des Mindsets hilft ja und und, und beigesteuert hat und äh, am Ende haben sie aber auch gemerkt, dass dieser Online-Kanal denen noch äh, eher geholfen hat. Ne? Die haben ein gewissen Wachstum gespürt. Ne? Also was was äh, was beim Station eigentlich so nicht möglich gewesen wäre. Und äh, und das war auch so ein Punkt, den sie dann äh, angesprochen hatten bei uns am Stand, wo sie dann gemeint haben, so äh, auch auch also nach der Pandemie oder was auch immer oder Endemie, je nachdem, wollen sie definitiv dranbleiben und es weiter ausbauen und haben dann letztendlich dann angefangen mit einem kleinen Online-Store und jetzt eben Multichannel-mäßig auf diversen Marktplätzen was zu verkaufen. Total interessant gewesen auch diese Entwicklung. Also da muss man auch wieder mutig sein, sich was trauen und machen und... Äh, und es ist auf jeden Fall super interessant. Also wie gesagt, es waren nicht nur die jungen Leute, die dann äh, an Onlinehandel gedacht haben, sondern auch die bestehenden Stationären, die es dann eben neu sich neu erfunden haben.
1: Ja, und ich fand, also wir haben ja um, de, um noch mal bei dem Beispiel der Tischlerin aus Wiesbaden zu bleiben, ja, also die fand ich zum Beispiel, die also es war von der Haltung her einfach auch spektakulär. Sie hatte die Tischlerwerkstatt hat sie von von ihrer Familie übernommen und ähm, ist dann eben auch jetzt zum digitalen Bezahlen auch direkt ähm, vor Ort eben übergegangen, weil sie auch gesagt hat, das ist so praktisch, weil normalerweise, ich habe so viel Buchhaltung, ich muss die Rechnung schreiben, ja, dann mhm. dauert es ewig, ich muss die Rechnung verschicken, ja, ich muss auf mein Geld im Zweifel warten, ja, bis die warten, Rechnung ja. angekommen ist, ja, dann bist du vielleicht bei der ersten, zweiten Mahnstufe irgendwie, ne, die Kohle kommt nicht mhm. rein und so. Und das finde ich dann auch unheimlich spannend, wenn man auch bei den Leuten dann vor Ort ist und wirklich auch hört, was sie bewegt und was auch ihre Motivation auch entsprechend ist. Ne? Da muss man wirklich sagen, so ja, äh, praktisch, also, es nimmt eben auch die Arbeit bei bestimmten Prozessen noch mit raus ja und sichert eben auch noch zusätzlich den Cashflow. Ja, ja das stimmt.
0: Guter Punkt auf jeden Fall. Also ja, da bin ich auch voll deiner Meinung und ähm Total interessant, wie gesagt, aber auch, was ich nochmal, auch noch einen Respekt dafür nochmal auswählen wollte, dass ihr noch so nah am Kunden seid, obwohl ihr so eine Riesenbrand seid. Ne, Das finde ich super spannend und super interessant. Äh, viele, viele Großkonzerne, ehrlich gesagt, verlieren das auf dem Weg irgendwann, wenn sie groß werden. Aber dass ihr doch diesen nahen Kontakt habt, aber auch unterstützend wirkt noch äh, für den Endkunden und Konsumenten mit so einer Plattform etc. Super spannend und super, also muss man einfach nur Respekt sagen und finde ich super, äh, dass ihr das macht.
1: Danke. Das ist ein tolles Team. Also muss ich auch, vielleicht an der Stelle ist auch echt ein super Team, das wir in, in Zentraleuropa haben und die mit viel Herzblut auch dabei sind. Also auch danke an das ganze Team, das da dahinter steht.
0: Das ist schön. Also auch ein schönes Schlusswort, weil wir kommen auch wieder zum Ende und wir könnten, glaube ich, jetzt hier noch stundenlang weitersprechen und weiterreden. Und es äh, und ist auch super interessant gewesen, mal mehr Insights zu bekommen, was so mhm. alles hinter den Kulissen bei Visa passiert. Also ich wäre nie drauf gekommen, ehrlich gesagt, außer ich würde jetzt noch weiter googeln oder so, dann komme ich irgendwie drauf. Aber so erst von erster Hand zu hören, immer interessant. Auch Ich glaube, auch unsere Hörer und Hörerinnen konnten was mitnehmen und was lernen, äh, gehen natürlich gerne auf die Website und sollen sich auf jeden Fall anschauen, falls Interesse besteht oder auch letztendlich auch mehr Erfahrung reinkommen soll bei denen. Ähm, ansonsten, Merle, hoffentlich hast du Spaß gehabt mit uns und konntest irgendwie deine Sachen loswerden, die du werden wolltest. Ansonsten gebe ich dir natürlich jetzt gleich gerne auch nochmal das Schlusswort. Für uns war es schön, ja. Danke für deine Zeit. Und falls, wie gesagt, du Lust hast oder ihr Lust habt, äh, seid ihr gerne auch dabei in der dritten Staffel, die kommendes Jahr kommen wird. Weil bis dahin wird wahrscheinlich auch viel passieren bei euch. Und daher ähm, ist es auf jeden Fall würden wir uns freuen, <lacht> wenn ihr wieder dabei sein würdet. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, auch euch hat Spaß gemacht. Hört rein, abonniert uns auf euren Favorite-Kanal, äh, bewertet uns auf äh, Spotify. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Thanks for Shopping. Und Merle, falls du noch irgendwas loswerden möchtest, möchtest, kannst du es jetzt gerne kurz noch mal loswerden.
1: Nee, vielen Dank an alle und ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, ja, klar, wir sind natürlich gerne dabei.
0: <lacht> sehr, <lacht> sehr, <gut>. <lacht> <lacht> sehr schön. Dann äh, Dank, danke schön auf jeden Zeit. Fall und bis demnächst bis bald, Leute. Ciao. Tschüss.